0: Y le damos gracias por su presencia. Porque nos saluda la persona que tiene a su lado, le dice qué lindo verlos en la casa del Señor. Bienvenidos a la iglesia en el camino. Bienvenidos a, que, a aquellos también que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga en gran manera. Tenemos también clases para los niños, para los jóvenes, y ellos están saliendo en este momento hacia sus clases. Si nos pueden ayudar a alguno de los líderes con eso también. Bueno, si tienen su Biblia, por favor, abran Hebreos 11. Hebreos 11, estamos yendo a través de esta serie. En Hebreos, un, un libro muy importante, no solamente fue un libro muy importante, una carta muy importante para los judíos, sino también para el pueblo de Dios. Tiene muchas verdades que nos han ayudado a comprender un poquito más lo que es y lo que fue ese gran sacrificio de Jesucristo una vez para siempre y como Él nos ha redimido nos ha salvado y está haciendo algo transformador en nosotros, amén. ¿Cuánto, ¿Cuántos estamos confiados que la buena obra que el Señor ha comenzado, Él la va a perfeccionar en nosotros, amén. Bueno, esta semana escuchamos del fallecimiento de un héroe de la fe. Si algunos de ustedes escucharon, el pastor Charles Stanley Terminó su peregrinaje acá en la tierra, fue llamado a casa en los cielos a los 90 años. Y aquellos que lo conocimos, con, digo conocimos, pero conocimos por las redes, ¿verdad? O por la televisión o por aquellas... Eh, formas de poder ver eh, algunos de sus mensajes, tal vez se escuchó uno o una docena de, de mensajes de parte del de eh, pastor Charles Stanley, pero una cosa que sabemos era que era un hombre de obediencia, ¿men? él tenía ciertos principios que compartía y uno de ellos era obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos, entonces enfatizaba siempre esto de la obediencia y él vivió como un hombre de fe, es un héroe de la fe. Y saben que todavía tenemos héroes de la fe, amén, lo leemos acá en Hebreos 11, sabemos que es ese capítulo de, de héroes de la fe que le creyeron a Dios, que caminaron, creyendo en las promesas del Señor, pero también el día de hoy tenemos héroes en la fe de la fe, ¿por qué no voltea a la persona que tiene a su lado y le dices tú eres un héroe de la fe, eres un héroe de la fe porque has puesto tu confianza en el Señor, amén. Y queremos igualmente como Charles Stanley terminar esta carrera bien, ¿verdad? Él ha dejado un gran legado aún. Su hijo Andy Stanley es un pastor también en los Estados Unidos. Y él dijo que una de las últimas palabras que escuchó de su padre fueron, Hijo, estoy orgulloso de ti. No pudiera estar más orgulloso de ti, hijo. Estoy orgulloso. Y sabemos que los héroes de la fe sab sabemos hablar vida a los que tenemos a nuestro alrededor. Amén. ¿Por qué es que menciono esta vida, este legado del pastor Charles Stanley? Porque también nosotros tenemos toda una jornada delante nuestra para correr, para caminar y para completar en Jesucristo y queremos ser aquellas personas que sabemos caminar con nuestro Dios, primeramente en obediencia y en fe en Él. Vamos a empezar en Hebreos 11, 13, un versículo muy importante en estos pasajes que vamos a estar leyendo. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El libro de Hebreos nos habla de muchos creyentes de muchas personas antepasadas que vinieron antes nosotros y que eran personas que le creyeron al Señor, personas llenas de fe y sabemos que la fe es creer sin tener que ver, ¿verdad? Es confiar y en esperar en lo, que, en lo venidero, en lo que se espera, en lo que estamos confiando que el Señor va a ser. Y algunas dice aquí este versículo que algunos recibieron algunas promesas, pero otros no recibieron lo prometido, sino lo miraron desde lejos, lo creyeron y aún lo saludaron y murieron esperando en esas promesas que se iban a cumplir. Un ejemplo de esto es Abraham, él había recibido ese llamado del Señor, él había eh, recibido ese llamamiento para salir de su parentela, porque el Señor le iba a entregar la tierra prometida y aunque él caminó y marchó por algunas de esas áreas que el Señor le estaba entregado, entregando, no fue hasta mucho después que su descendencia completamente pudo vencer y pudo conquistar esas promesas amén hay promesas en nuestras vidas hemos visto la salvación alcanzarnos a nosotros alcanzar a algunos seres queridos hemos, hemos experimentado sanidades cuando han experimentado sanidades milagros del Señor hemos recibido ciertas promesas del Señor pero hay algunas que todavía quedan por venir tenemos esa esperanza que el Señor todavía no ha terminado la buena obra, no ha completado todo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces tenemos fe, como hijos de Dios, que lo mejor está por venir. Amén. Y así como caminaron estos héroes de la fe, nosotros también caminamos. Y sabemos que es una... Larga jornada, y a veces tenemos días buenos y a veces tenemos dificultades, y seguimos al adelante en fe, sabiendo que el Señor nos dará la victoria. Y algo que podemos ver y algo que quiero considerar mientras estudiamos a estos héroes de la fe, quiero recalcar tres cosas. Primeramente, una de ellas es que estos héroes de la fe obedecieron por fe. Fueron personas obedientes a lo que el Señor les había mandado hacer. Y todos nosotros sabemos que la obediencia es crucial. En nuestro caminar con el Señor, antes teníamos un... Una broma con mi esposo porque decía, es que cada vez que predicas, predicas de la obediencia, no sé. Y digo, bueno, tal vez es algo que nos cuesta, por eso cada vez es como que el Señor. Sabemos, pero a veces no lo ponemos en, en obra, ¿verdad? Había un niño en la escuela dominical hace muchos años, estaba dando clase y era un niño muy amado, muy especial. Pero a veces le costaba seguir las instrucciones, le costaba obedecer. Y una vez eh, en, en, en todo eso le dije, lo, le llamé por nombre y le dije, pórtate bien, pórtate bien, mijo, que nada te cuesta. Pero yo sabía que cuando solté esas palabras, algo iba a decir, ¿verdad? Entonces nomás me le quedé mirando y él se quedó pensativo un rato y dijo, eso no es verdad. Sí me cuesta obedecer. Sí me cuesta portarme bien. Y en realidad sí nos cuesta a veces esforzarnos a ser obedientes, pero sabemos que hay mejor recompensa, mejor galardón cuando ponemos al Señor por primero y somos obedientes a Él. Amén. Hebreos 11, 7, un hombre que mostró mucha fe, mucha obediencia fue Noé. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido por Dios, viene un diluvio, empieza a construir esa arca, él le dio direcciones y él antes de ver alguna señal, antes de que la primera gotita cayera del cielo, él le creyó a Dios y fue obediente. Y hay algo clave que nos dice Génesis 6.9 acerca de Noé, que nos ayuda a saber el porqué de su confianza y de su obediencia. Y está en Génesis 6.9. Y dice la palabra del Señor así, Noé construyó, bueno, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La clave de esto en realidad Sabemos que fue justo y perfecto, no porque era una persona perfecta que nunca pecaba, sino que era una persona que por su fe fue justificada, porque confió en el Señor. Y la clave es que Dios caminó con Noé. La semana pasada el pastor Daniel nos hablaba de Enoch, nos hablaba de cómo Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó y ahora esta semana igualmente recalcamos la importancia de caminar con nuestro Dios porque es a través y el poder del Espíritu Santo que en nuestras vidas vamos a poder ser personas que le creemos a Dios, personas de fe y personas de obediencia, amén. Amos 3.3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Puede usted caminar con una persona si usted tiene en mente ir al Shoreline Village acá y la otra persona tiene pensamientos de ir allá a Los Ángeles? ¿Van a estar caminando juntos? Van a haber una división. El otro día estábamos en el vecindario, como mi esposo muchas veces dice, a veces vamos, salimos, caminamos, caminamos a veces como familia y en ese momento eh, estábamos ahí, Sara y yo nos, nos fuimos, íbamos, nos quedamos de acuerdo, vamos a salir, vamos a caminar, vamos a estar juntos, pasar un tiempo juntos, Sara y yo salimos en bicicletas y el resto de la familia estaba caminando y hay muchos Muchas avenidas, muchas calles, muchos lugares para donde llegar, pero siempre en la mente sabemos que llegamos a un cierto lugar, ¿no? Pero esta vez a Sar y a mí estamos en la bicicleta, decidimos irnos por otra calle y al fin perdimos el resto de nuestra familia, regresamos, los buscamos, ellos también habían decidido de irse de otra forma, de otro caminito, entonces nunca caímos en acuerdo. Y gloria a Dios por los teléfonos, ¿verdad? Y de repente ahí llamo y digo, ¿dónde estás? Vamos, nos reunimos y finalmente pudimos caminar juntos. Y así es cuando caminamos con el Señor. Él es el jefe, ¿amén? Él es el que nos dirige en el camino que debemos de andar si nosotros vamos a caminar con Él, entonces nosotros tenemos que ser obedientes a donde Él nos está dirigiendo. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos está llevando por el camino correcto. Abraham escuchó la voz de Dios, versículo 8, dice, por la fe Abraham... Siendo llamado Obedeció para salir Al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió sin saber A dónde iba Esa es gran fe, amén Porque a nosotros A dónde vamos, qué vamos a hacer Verdad, aún nuestros niños ahora Nos piden toda una lista antes de, de Salir, toda una lista Y qué vamos a hacer y con quién vamos a estar ¿Y, Pero Abraham Confió en su Dios, tuvo fe, recibió el llamado, le creyó y salió aún no sabiendo para dónde iba. La importancia de caminar cercamente con nuestro Dios. Obedecerle a Él y dejar nuestro futuro en sus manos. ¿Por qué no le dice a la persona a su lado, camina con Dios, no te le despegues, camina con él. Lo segundo que observamos en estos héroes de la fe es que vivían o vivieron como extranjeros y peregrinos, versículo 9 al 11 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra Prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y que lo que Él promete, Él lo cumple. Y mientras estamos en esta jornada, tenemos que recordar que somos peregrinos y extranjeros aquí. Abraham y Sara y toda su descendencia sabía lo que era ser personas extranjeras, personas que iban de un lugar al otro, pero no importando dónde iban, sabía que la presencia del Señor iba y los acompañaba a ellos. Y esa era su confianza, esa era su esperanza, esa era su fe. Nosotros también tenemos que caminar como extranjeros en este mundo. Y, gloria a Dios, como latinos conocemos lo que es ser extranjeros, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de, no, de otros países, venimos, tuvimos que aprender un idioma, tuvimos que acostumbrarnos a otra cultura, tuvimos que confiar en el Señor. Algunos venimos a conocer al Señor aquí estando en esta en esta ciudad o en este país y sabemos lo que es tener que confiar en el Señor y caminar en este mundo como extranjero. Y, y, y caminar como extranjero es que sabemos que solamente estamos de pasadita, ¿verdad? Como cristianos sabemos que nuestra morada permanente, nuestra morada para siempre es en los cielos, ni es en esta ciudad, ni es en ese país, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hay varios versículos que nos confirman esto y una promesa muy grande de parte de Jesús antes de que él fuera la cruz antes de que Él diera su vida por nosotros, Él declara esta promesa a los discípulos y también nos recuerda a nosotros. Juan 14, 2 al 3 dice la palabra del Señor así. Jesús hablando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estamos esperando una morada eterna. Y conforme van pasando los años y conforme van pasando las cosas, especialmente aquellos que ya, tenemos algunas canas por ahí que estamos tratando de esconder, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay dolorcitos y hay cositas que pasan en este mundo, pero nuestra esperanza es que aquí no queda todo, sino que hay una morada que nos espera en los cielos. Cuánto es que los hombres, las mujeres, los humanos vivimos unos. 80, 90, 100 años, 120 a lo máximo. ¿Y qué es eso comparado a la eternidad que vamos a vivir en el Señor? Nuestra esperanza está en Él y esperamos con gozo, con paz, que el Señor nos llame un día individualmente o venga en el rapto. ¿Cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Esperamos ese glorioso día cuando podemos estar en su presencia. Esto lo conocía muy bien el Rey David. Y algo que admiramos mucho del Rey David era que él no escondía nada, ¿verdad? Él lo decía, si estaba pasando un tiempo difícil, él oraba, derramaba su corazón ante el Señor cuando estaba gozoso cantaba salmos, cuando estaba triste oraba y también escribía salmos. Y esto, esta expresión de su corazón, esto lo escribió el Salmo 39, fue escrito en un momento de aflicción y dolor. En esa jornada de la vida que también David pasó, hubo pruebas, hubo angustia. Hubo necesidades. Si tenemos Salmo 39, lo podemos poner allí. Y dice, esta es la oración de David a Dios. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está... En ti. Dijo David, enséñame Señor a contar mis días. Enséñame a reconocer que solo son muy breves. Sea que estamos pasando una dificultad, sabemos que hay un principio y hay un fin a esa dificultad. Seamos que estamos gozosos y alegres, pues gloria a Dios, démosle gracias al Señor pero que confiemos que también no es el todo del hombre lo que vivimos acá en la tierra. Primera de Timoteo 6, 7 nos dice que nada trajimos a este mundo y nada podemos sacar. ¿Y dónde está nuestra esperanza, Señor? Nuestra esperanza está en ti. Hay una historia, hay un, una anécdota. De una pareja, una esposa cristiana, amaba, amaba al Señor temerosa de Dios, que había estado casada con su esposo muchos años, muchas décadas. Y él era un poquito enojón, un poquito rudo, tacaño, como ninguno de acá, ¿verdad? Ninguno. Y llegó el tiempo, como llega y llegará a cada uno de nosotros, el tiempo de su partida, se había enfermado el esposo, estaba en cama y venían y lo visitaban. Y en todo esto siempre le recalcaba a su esposa, no te olvides, no, no te olvides lo que me prometiste, no te olvides mi último deseo, no te olvides en cumplir. Y llegaba uno, otro familiar y siempre que miraba a la esposa le decía, no te olvides lo que prometiste, no te olvides lo que prometiste. Finalmente llegó el día de su partida y vinieron los familiares de, de él y de, de la esposa a consolar, a estar con ella. y Todos curiosos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le prometiste? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Qué es lo que te pidió? Y finalmente ella dijo, bueno, él me pidió, su deseo era que el último día yo llevara lo que había nuestros ahorros, que lo pusiera ahí en el ataúd, él quería morir con sus riquezas. No, no hermana, dime que no lo hiciste, dime que no soltaste todo eso. Y ella dijo, claro que cumplí con mi promesa. Saqué la chequera, escribí un cheque, lo puse en el ataúd y cumplí. Allá de él, si no lo puede, si no lo puede cash, ¿verdad? Si no lo puede... Si no lo puede cambiar. Entonces así somos a veces que nos queremos aferrar tanto a lo material, tanto a las cosas de este mundo. Que nos olvidamos que hay toda una eternidad que está preparando el Señor para nosotros. Y no solamente Él está preparando una eternidad para nosotros, sino también nos está preparando a nosotros para vivir una eternidad con Él. Y a veces pasamos por pruebas. Y a veces hay personas a nuestro alrededor que estamos ahí el hierro afila el hierro, ¿verdad? Y hay aqu aquellas cosas y el Señor está tratando con nuestras vidas, preparándonos para toda una eternidad. Lo cierto es que estamos aquí por un poco de tiempo, como peregrinos, como extranjeros, como aquellos que no trajimos nada al mundo y tampoco nada vamos a poder sacar. Pero lo único que sí vamos a llevar con nosotros son aquellas obras que hicimos para el Señor, aquellos galardones que nos esperan, aquellas personas que pudimos compartir el Evangelio, compartir el mensaje de Dios, aquellos discípulos que usted ha hecho, ¿verdad? Porque eso de hacer discípulos no solamente son para los pastores ni para los líderes, es que a todos nos ha enviado el Señor. A evangelizar, a compartir las buenas nuevas, a ser discípulos y a ser personas que caminamos honrando a nuestro Dios por fe. Personas de obediencia, Personas que reconocemos que esto solamente es lo principio, que hay mucho más por venir allí en el cielo. Continuamos Hebreos 11, otra cosa que anhelaban aquellos héroes de la fe, lo encontramos aquí en estos versículos, Hebreos 11, 14 al 16, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ha conocido personas que siempre quedan en el pasado. Algunos aún que han llegado de otros países y están un pie acá y un pie allá, un pensamiento acá y un pie allá y están entre una cosa u otra. Y dice este versículo de aquellos que estamos pensando de dónde el Señor nos sacó, tenemos más probabilidades de regresar porque nuestra mente, nuestro corazón están en las cosas pasadas. Cuando en realidad tenemos que estar anhelando, y extendiéndonos hacia las cosas futuras que el Señor tiene para nosotros. Y no es que vamos a, a ignorar y dejar atrás y, y tal vez no ponernos de a cuenta con algunas cosas, pero sí tenemos que dejar que el Señor obre nuestros corazones, perdonar al que tenemos que perdonar, Olvidar aquellos traumas y dificultades del pasado, dejarlos en las manos del Señor, ponernos a cuentas y extendernos hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y esa palabra ahí, anhelaban, en el original tiene una imagen de extenderse. Una imagen de poder estirarse hacia una cosa. Y se me vino a la mente... Aquellos momentos cuando estamos manejando, cuando estamos en el auto y de repente se nos cae el teléfono entre los asientos. ¿Y qué hacemos? Rápidamente nos empezamos a extender hacia aquella, aquella cosa que tanto anhelamos, a extendernos hacia lo que estamos buscando, extendernos hasta obtener lo deseado. Y esa imagen de extendernos es el anhelo que tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Qué tal si buscáramos con esa intensidad el reino de Dios, obedecerla a Él, extendernos hacia lo futuro que el Señor tiene para nosotros? Este anhelo, este deseo es buscar hasta obtener las cosas celestiales. Amén. Pablo nos da una lección en esto en Filipenses. Y estos versículos nos dicen del estilo de vida que Pablo llevaba sobre esta tierra. Versículo 12 dice, no que yo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome al, a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfecto, esto mismo sintamos. Versículo 20 más, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una cosa se había comprometido, Pablo se había aferrado a hacer algo y es extenderse hacia el futuro. Extenderse olvidando lo que queda atrás, como buen soldado, como buen peregrino de Dios, se extendía hacia lo que está adelante, al premio del sumo llamamiento de Dios, hacia la meta. Y hacia el plan de Dios. Amén. Caminamos aquí en esta tierra como peregrinos, como extranjeros. Nuestro anhelo debe de estar en esa patria celestial y aunque pasamos diferentes situaciones, circunstancias aquí en la tierra, sean buenas o sean difíciles saber que el Señor está en control. Que él tiene la última palabra, que Él está formando y transformándonos de gloria en gloria. Que pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Y sabe, en el libro de Filipenses, esta carta a los Filipenses fue escrita desde una cárcel. Entonces, Pablo estaba diciendo estas cosas sabiendo y aún considerando que muy pronto iba a estar en la presencia del Señor. ¿Y sabe una de las cosas que él aconseja al pueblo hacer? En el capítulo 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿No piensa que los cristianos deben, debemos de ser de los más felices de esta tierra? Debemos de ser de los más felices porque sabemos que tenemos un Dios que camina con nosotros. Debemos de ser de los más felices porque sabemos que pasándola bien o pasándola con dificultades, sabemos que nuestro Redentor vive y porque Él vive nosotros también viviremos. Tenemos que ser de los más felices porque allá están las promesas que no se han cumplido del Señor y nosotros nos extendemos hacia el futuro sabiendo que en su tiempo Él va a cumplir sus promesas. Ser que lo vemos o no lo vemos, sea que sea de este lado del cielo o allá estando en el cielo, el Señor es fiel. Debemos de ser de los más generosos, ¿verdad? Al vivir con las manos abiertas, sabiendo de que nada trajimos a este mundo y ciertamente nada nos podemos llevar. Personas de gozo, de generosidad, de generosidad, personas que compartimos el evangelio con otras personas, que dejamos un legado de una vida de obediencia que vive para Cristo y que nuestra confianza y nuestra fe están seguras en Él. Estábamos en un ministerio, en un llamamiento del Señor y fue verdaderamente un, una etapa muy difícil especialmente en, en mi corazón y el Señor me dio Salmos 27, 13 que dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiéramos desmayado, hubiéramos perdido fe, hubiéramos Tal vez dejado la carrera si no confiáramos que el Señor está en control, si no confiáramos que el Señor todavía sigue obrando, si no confiáramos que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia hacia nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Mientras seguimos estudiando estos héroes de la fe, pensemos nosotros también en el legado que estamos dejando para nuestros niños, para nuestra iglesia, para las generaciones venideras. Que podamos ser como estos hombres y mujeres de fe, que caminamos en obediencia, en fidelidad, que reconocemos que, somos, que solo estamos de pasadita, entonces que el Señor nos ayuda a contar nuestros días y a vivir una vida de victoria. Y quiero terminar leyendo una vez más el versículo 13, ahí con sus ojos cerrados. Quiero orar que el Espíritu Santo regrese el gozo de su salvación a aquellos, ese gozo que nos ayuda a perseverar, esa fe que nos afirma que el Señor no ha terminado, que si todavía tenemos aliento en nuestras vidas es porque el Señor tiene un plan y un propósito. Esta semana hemos escuchado, hemos orado por muchos seres queridos que están pasando dificultades. Cuando nos encontramos cansados y cargados por el peso de este mundo, alcemos nuestros ojos, miremos de lejos aquellas promesas de Dios. Miremos la victoria que tenemos en Cristo. Miremos aquella morada que el Señor nos está preparando para una eternidad. Y no paremos de creer que Él está obrando. Mientras tocan el grupo de alabanza. Versículo 13 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Señor Jesús, que seas tú obrando en cada corazón, Señor, revelanos aquellas cosas, aquellas promesas que has dado a tu iglesia. Aquellas cosas que has hablado a cada, individualmente a cada persona en este lugar. Aquellas promesas que tú nos susurraste en lo más íntimo de nuestra devoción contigo. Mientras caminamos contigo, Señor. Que podamos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos sonreír y estar gozosos aún cuando estamos pasando por tribulación. Sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Que todavía hay victorias. Que todavía hay esperanza. Que todavía hay promesas para que nosotros logremos alcanzar. Y que con sonrisas y corazones contentos podamos saludar a lo que está por venir. Y especialmente a ti Jesús. Ven, regresa por tu iglesia. Regresa con nosotros y lleva Señor en tu tiempo a esta iglesia de victoria en victoria, y triunfo en triunfo. Ahí con sus ojos cerrados, ¿por qué no le dan gracias al Señor? Gracias, Señor, que tú piensas en nosotros, que tus pensamientos hacia nosotros son buenos, que tú tienes un futuro con esperanza, que tú quieres derramar de tu gracia, de tu poder, de tu fortaleza así como a Sara que podamos ser fructíferos aún cuando ya estamos en edad avanzada aún cuando ya nos sentimos que tenemos nosotros las fuerzas necesarias Señor ayúdanos a seguir extendiéndonos anhelando lo que tú tienes para nosotros Estirándonos hacia el futuro Olvidando las cosas Que quedas atrás Señor trae sanidad Trae libertad En tu Santo Espíritu Señor Espíritu Santo Ayúdanos Ayúdanos a ser Obedientes A lo que tú nos has mandado hacer Y a confiar que la buena obra que tú has comenzado, tú la perfeccionas. Porque no cantamos esta canción y dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestros corazones. Mientras el Señor nos afirma esas promesas que están por venir.